0: Bienvenue dans le Manal Show. Où vous écoutez l'épisode 98 avec Anne Caron.
1: C'est pas grave d'être perfectionniste. Faut quand même aller faire ses quêtes de la perfection. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire quand on vend un produit où tout le monde a mis un petit bout de perfection. Donc nous, on se doit d'être parfaits derrière. C'est nous qui avons nos propres ressources. Et souvent, on se laisse embarquer dans un quotidien. Et puis, on peut s'éloigner de la vérité, qui est l'excellence. On peut s'en éloigner sans s'en apercevoir. C'est quoi mon objectif C'est de faire un super café. Le meilleur du monde, je dis toujours. Mais c'est vrai, je veux faire le meilleur du monde.
0: Dans cet épisode, je rencontre Anne Caron, meilleure torréfactrice de France et chef d'entreprise. Elle est la deuxième génération à diriger la marque de café éponyme, créée il y a plus de 50 ans par son père, Sylvain Caron. Dépositaire d'un savoir-faire précieux qu'elle souhaite transmettre à la prochaine génération, elle partage un regard sur son métier qui a été nourri et façonné par des valeurs très importantes, le genre de leçons qu'on n'apprend pas dans les écoles de commerce. Vous allez notamment découvrir comment elle a réussi à gagner de sa légitimité après avoir pris la relève de son père, malgré tous les préjugés auxquels elle a dû faire face, le secret qui lui permet de s'épanouir dans ce qu'elle fait aujourd'hui, sans jamais se lasser de son travail, l'importance de la culture du produit et pourquoi elle a toujours privilégié la qualité à la quantité. Et cherry on the Cake, elle a réalisé une série de cours inédits sur l'art du café que vous pouvez retrouver en exclusivité dans Studi, et toutes les infos sont en description. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible, s'abstenir. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant pour devenir la meilleure version de vous-même. Et le meilleure torréfactrice de France, elle est à la tête aujourd'hui de la célèbre maison Caron et poursuit l'œuvre de son père pour perpétuer l'histoire de cette maison de renom. Elle passe son temps entre ses trois brûleries qui sont en quelque sorte ses laboratoires d'idées et les plantations de café du Guatemala au Nicaragua en passant par le Brésil et l'Ethiopie pour dénicher des grands crus d'exception. À la manière d'un chef d'orchestre, elle coordonne les différents maillons de la chaîne avec une main de fer dans un gant de velours. Tout est étudié et maîtrisé, de la production du grain au résultat final dans la tasse, mêlant aussi bien la technique que l'émotion qui se dégage d'un bon café. À travers cet entretien, je vous invite à explorer un monde d'histoire, d'odeur et de goût aux côtés d'une femme artisan, exploratrice et chef d'entreprise, qui à elle seule représente le lien qui existe entre l'art et la torréfaction. Anne Caron, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Ça me fait très plaisir en tout cas de vous recevoir dans le Manel Show. Alors, je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi
1: Pourquoi mmh. vous faites ce que vous faites aujourd'hui ben Écoutez, le café, on va dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, J'étais baignée dans cet univers du café. Je ne pensais pas forcément en faire ma vie. Le hasard a fait que... Euh quand je suis sortie des études, je me suis d'abord orientée vers la recherche, le monde de la recherche. Mais je faisais déjà de la recherche en biologie, donc c'était très proche du monde du café. Et par euh, de rebondissement, de j'ai fini par euh, prendre la main sur la torréfaction et j'ai commencé à torréfier le café.
0: Alors le café c'est vrai pour vous c'est une histoire de famille puisque vous avez, euh, vous poursuivez l'œuvre de votre père comme je le disais dans la présentation qui a fondé la Maison Caron il y a déjà plus de 40 ans et ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre l'entreprise familiale
1: J'ai toujours été passionnée par le monde du vivant, par la culture, par ces métiers qui sont ancrés dans la terre et c'est naturellement que j'ai suivi ce chemin euh, dans le milieu de mes études, j'ai suivi ce chemin, la biologie végétale, le, la recherche sur le monde agronome, l'agriculture, le monde agronome. Et finalement, euh, quand je me suis retrouvée en situation professionnelle, j'ai mis un pied dans l'entreprise de mes parents et je me suis aperçue que ce milieu, le milieu du café, c'était aussi très proche de ce que j'aspirais. Puisqu'on est dans le monde agricole, on est dans un métier qui est ancré dans la terre. C'est un métier où on cultive, puisque le café, à la base, ça vient, ça pousse dans un arbre. Les arbres sont cultivés dans des plantations de café. Il y a beaucoup de travail dans les pays producteurs, des travaux de, de travail de production, de sélection des meilleurs cafés, travail de récolte, le travail de production pour, à partir d'une cerise de café, obtenir du café vert. Et après, il y a l'aspect de la transformation. Et cet aspect de la transformation, c'est comment je cuis un café, comment je, moi, en tant que torréfactrice, je vais sélectionner et cuire le café. C'est très proche aussi de tout ce qui est de l'ordre de la chimie en fait. Donc ce sont c'est une succession de réactions lors de la cuisson qui va apporter un goût à une tasse finale. Donc finalement, par mon cursus, j'ai eu cette approche scientifique du monde du café et naturellement quand je me suis mise à torréfier le café, j'ai cherché des explications scientifiques à ce que je faisais. D'accord. Donc en fait,
0: il y avait vraiment un lien avec ce que vous, vous vouliez faire à la base, si j'ai bien compris. Alors Anne, vous n'avez pas subi une pression familiale. Le papa était pas là derrière vous à vous dire à l'inverse, à reprendre l'entreprise familiale. Attention, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
1: Bien au contraire. Mes parents étaient partis de rien. Ils avaient construit cette entreprise et ils étaient conscients de la pression que ça pouvait être de mener une entreprise. Ouais. Donc ils ne voulaient surtout pas m'imposer de faire ces choix-là, ils voulaient que je puisse faire mes propres choix. Et même quand j'ai repris l'entreprise, ils, ils c'est pas qu'ils avaient des doutes, mais ils avaient des craintes, parce que diriger une entreprise, c'est quand même beaucoup de responsabilités.
0: Et vous, vous avez senti une certaine pression justement lorsque vous avez été nommé à la tête de l'entreprise Est-ce que vous avez reçu des conseils de vos parents vous disant que a, ça On a très ça
1: très très longtemps co-dirigé l'entreprise finalement. D'accord. C'est-à-dire le chemin c'est pas fait en une journée. Le chemin, ça a été un long chemin qui a duré presque une dizaine d'années, à partir du moment où je suis rentrée dans cette entreprise, mais sans penser y rester jusqu'au moment où, comme une évidence, mes parents, étant sur le point de partir à la retraite, se sont dit « Mais finalement, pourquoi ce serait pas Anne qui reprend l'entreprise ?»
0: Mais Moi, je me dis, finalement, quand on reprend comme ça une entreprise familiale, bon, déjà, lancer un business en tant que tel, euh, c'est stressant, et on ressent quand même certaines pressions. Mais quand c'est une entreprise familiale, peut-être qu'on la ressent encore un peu plus, on la ressent davantage, ce parce qu'on qu n'a peu... pas envie de décevoir...
1: Ce qui est peut-être de, com... de plus complexe, c'est d'acquérir sa légitimité. Et on n'est mmh. pas légitime parce qu'on est le fils de ou la fille de. Mmh. On est légitime parce que petit à petit, le chemin se fait et on s'impose par ses compétences. Et il est peut-être plus difficile quand on est fils de ou fille d'eux de reprendre une entreprise, mmh. puisqu'on a toujours un doute. Pourquoi Est-ce est -ce que c'est parce qu'elle est la fille d'eux ou, ou est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment compétente Donc ces doutes, je les ai effacés au fur et à mesure de ce chemin Comment Par la preuve. Et par le succès. Parce que ça a marché. Et parce que j'ai su mener mes équipes aussi. Alors, je sais, Anne, que vous voyagez beaucoup. vous voyagez aux quatre coins du monde pour rencontrer
0: les producteurs de café qu'on appelle les caféistes. Alors, je ne savais pas qu'on les appelait comme ça. Hein. C'est un terme que j'ai appris. Et j'aimerais savoir, dites-moi, vraiment, où trouve-t-on les meilleurs <rire> cafés selon vous C'est la question <rire> qu'on a envie de vous poser.
1: Non, en fait, euh, je ne vais pas vous faire de réponse bateau parce que je vais vous répondre. Mais je vous dirais. D'abord qu'aujourd'hui, de plus en plus, on trouve des très bons cafés partout. Partout Partout où on produit du café. Même en France, à La Réunion. Il y a le fameux Bourbon Rouge à La Réunion. Oui. Mais si vous allez dans chaque pays producteur, il y a partout dans ces pays producteurs des gens qui savent cultiver le café et qui ont pour but de faire d'excellents cafés. Mais vous, Anne, où est-ce que vous avez bu le meilleur café de votre vie Est-ce que le meilleur café que j'ai bu de ma vie, il est lié au contexte ou est-ce qu'il est lié à la tasse Ah, bonne un, question. C'est un mélange des deux. Je dirais, le, le, j'ai deux souvenirs qui émergent, parce que le meilleur café que j'ai bu, c'était en situation dans les pays producteurs. Et j'ai deux souvenirs. Il y en a un, c'est en Équateur. Et c'est un Français qui a mis en place, une, qui a cherché tout au long de la Cordillère des Andes le meilleur endroit pour faire du café. D'accord. Il a trouvé cette place en Équateur, où il y a vraiment une histoire, un climat, une typologie particulière. Et ce Français, c'est un, un ingénieur agronome en plus. Donc il a cherché, il s'appelle Arnaud, et il a cherché la meilleure espèce de café, la meilleure variété de café adaptée à ce terroir. Ça s'appelle l'Astolas. Et je me souviens de ce café vert qu'il a torréfié devant nous avec une machine à popcorn Et après, dans la foulée, on l'a dégusté. Donc il y a le, le, la qualité de ce café, il y a l'histoire, en plus le lieu était magique, c'est vraiment un lieu où euh, il y a un microclimat et euh, c'est un trou dans la cordillère des Andes, un trou de ciel bleu en fait dans la cordillère des Andes. Il y a une histoire avec euh, une tribu indienne qui avait, qui a disparu euh, mystérieusement, et dont on retrouve les vestiges dans la plantation, et ces vestiges on les appelle l'astolas, d'où le nom de la plantation. Donc cette tasse de café, avec ce café d'exception dans un lieu d'exception, fraîchement torréfié, avec une machine à un popcorn, c'est quand même exceptionnel.
0: Oui, c'est vrai, c'est exceptionnel. Et le
1: deuxième souvenir que j'ai, qui est à peu près euh, sur la même typologie de souvenir, mm -hmm. c'est dans une plantation en Éthiopie, où pareil, on était au milieu de la forêt, dans une plantation qui était au milieu de la forêt, et euh, on a pu goûter, torréfier à la poêle le café qui avait été récolté donc on l'a torréfié nous-mêmes et après on l'a dégusté selon la méthode éthiopienne dans cette forêt, dans cette plantation le café était exceptionnel, exceptionnel. il était tellement parfumé qu'on avait l'impression que c'était artificiel donc, euh, bon, euh, voilà. En tout
0: cas, ça, me do... ça, ça donne vraiment envie. Mais ce que, ce que je retiens, moi, c'est que finalement, bon, selon vous, les endroits où on boit le meilleur café, c'est en Équateur, en Éthiopie, notamment. Est-ce que vous diriez que c'est là où on produit le café où on boit les meilleurs cafés
1: Non. <rire> Pas forcément. Ça, c'était parce que j'étais au cœur de la plantation. Après, euh, le... dans ces pays-là, le... à l'exception de l'Éthiopie, où qui culturellement boit du café, les autres pays où pousse le café, les populations boivent très peu de café, puisque c'est un produit qui était destiné à l'export. Oui, ce pas parce qu'on a et cru sans... que forcément, il voilà. faut savoir aussi... Ce qui aussi, tend à changer, et au contraire, les euh, les euh, meilleurs lots partaient pour l'export, et euh, les, les lots de moi, bonne qualité était euh, servait la population locale c'est ah, triste ouais. c'est maintenant mais ça change c'est triste et ça change et ça change de plus en plus les euh, dans les pays où je vais les gens consomment du café et consomment de très bons cafés que ce soit en Colombie que ce soit euh, en Éthiopie que ce soit alors en Éthiopie je vous dis c'est encore différent parce qu'il y a vraiment une culture du café donc les les on voit dans tout, tout, toute la région, on pousse les caféiers, on voit les gens récoltent leur propre café et le mettre à sécher sur les huttes et le consomment. Par contre, les autres pays, il y a des filières de consommation interne qui se créent et les bons lots, maintenant, reviennent sur la filière interne. D'accord, ok. Alors moi j'ai
0: reçu François Xavier Delmas dans l'épisode 46 qui est le fondateur de la marque Palais d'été que vous connaissez peut-être.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et euh, j'étais surprise en fait d'apprendre que lorsqu'il découvre un site où il produit un thé d'exception, et ben en fait, il est obligé d'y retourner pour s'assurer que la qualité est toujours la même. Pourquoi Parce que la récolte n'est pas toujours euh, au même niveau d'une année sur l'autre. C'est quand même assez intéressant, je trouve. Est-ce que c'est la même chose pour le café Bien sûr.
1: C'est la même chose dans tout produit agricole. Hein. On maîtrise pas la qualité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, euh, d'une année sur l'autre, vous n'avez pas les mêmes conditions climatiques. Et, et c'est exactement... Euh, comme pour le thé, chacun, il suffit pas d'avoir l'arbre, la plantation, le terroir. Il faut aussi que il y a tout ce qui, ce qui va de la récolte et la façon dont on traite la cerise de café. Euh, il y a des un vrai savoir-faire depuis la récolte jusqu'au process. Le fait de séparer le fruit du grain et ce savoir-faire, soit on sait le faire, soit s'il est bien appliqué, soit il est mal appliqué. S'il est mal appliqué, on va avoir des cafés qui vont être euh, bah, imbuvables. -dire que vous pouvez avoir le meilleur arbre, la meilleure euh, sélection de café et euh, si euh, on cueille pas les cerises au bon moment, si après on les laisse pourrir, on les laisse fermenter, si on les fait mal sécher, bah vous aurez un café qui va être Donc, indigeste. Il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent dans la formation des caféistes. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en pays producteurs. Et les méthodes, ce sont des savoir-faire et qu'il faut savoir justement aussi rémunérer parce que c'est ce une somme de savoir-faire dans les pays producteurs. Le nombre de manipulations que vous avez et qui viennent de la main de l'homme, hein, des manipulations que vous avez depuis la cueillette du fruit jusqu'à l'obtention du grain de café vert, chacune de ces étapes est cruciale.
0: Et alors comment vous faites-vous pour vous assurer que la qualité est
1: toujours la même, toujours au même niveau Il faut tisser des liens avec les producteurs et on construit un lien de confiance euh, je pense que c'est la même chose dans le monde du thé, et c'est même assez impressionnant à quel point on, on bâtit une chaîne de confiance, et mmh. ça, ça va. Je dirais que ça passe par la main, ça passe par la. Enfin, c'est l'histoire, le fait. On construit cette chaîne, on construit ce lien, et au fur et à mesure, on améliore avec eux la qualité. Voilà. C'est je n'achète pas le café à n'importe qui, j'achète le café à des gens, à des hommes, à des femmes. Ouais. Si je les achète pas sur un cours, je les achète pas sur, euh, sur le trade, je les achète à des gens qui font du café. Oui,
0: c'est marrant parce que je me souviens que François et Xavier Delmas nous disait exactement la même chose. Le plus important, c'est vraiment euh, la relation humaine, en fait. Hein. Ah le oui, et c'est même
1: impressionnant parce que dans ce monde du café, quand je suis arrivée, de... il y a vraiment une relation de confiance. Quoi. Mmh. On signe pas... Alors, en plus, c'est un marché qui est complexe parce que c'est un marché qui est à terme qui est coté à New York, mais... Euh... Moi, avec euh, l'importateur avec lequel je travaille, je ne suis pas de contrat, c'est ma parole. On est dans un milieu où c'est la parole qui prime. Mais du coup, les bons producteurs de café, ils savent que
0: leur café est exceptionnel et qu'ils ont un savoir-faire. Ils doivent avoir pas mal de sollicitations.
1: Comment de... vous faites pour les convaincre de travailler avec vous C'est la durabilité des échanges qui est importante. C'est le fait euh, d'être constant. C'est-à-dire Je travaille avec les mêmes producteurs depuis des années. Donc, ils savent que demain, je travaillerai encore avec eux. Donc, on bâtit une relation qui est basée sur cette confiance-là. Mm
0: -hmm. Sur les années c'est vraiment quelque Sur les années et puis sur la
1: rémunération, j'achète toujours au-dessus du cours.
0: Ah, d'accord.
1: Donc, euh, je, les cafés qu que j'achète, je les achète au-dessus du cours et je m'assure que ça soit au-dessus du niveau de revient, bien sûr. Ça, c'est des notions qui sont importantes. Mais Il vraiment faut...
0: importantes, ils ont tout intérêt finalement à travailler avec vous.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, certains viennent me voir après en disant, mais je veux travailler. Mais je dis, mais je, moi j'ai déjà bâti cette relation de confiance avec euh, ce producteur. Je peux pas me disperser non plus. Mm -hmm. Si je prends Guatemala la, la chaîne de valeur qu'on a construite, donc on a essayé de raccourcir. Déjà, il faut raccourcir au maximum la chaîne, avoir le minimum d'intermédiaires ouais. pour que la valeur ajoutée soit répartie que sur les acteurs du café. Mais j'ai l'impression que c'est pareil dans tous les secteurs en réalité. C'est clair, ouais. c'est clair. Et après, on fait le lien avec les petits producteurs et je fais vivre 400 familles. Ouais. Donc demain si j'arrête de travailler avec eux, ben, 400 familles qui doivent trouver quelqu'un d'autre, rebâtir un autre lien de confiance, on peut enfin, il y a vraiment une relation ben, je dirais oui de confiance et de durabilité et dans le mot durabilité, c'est durabilité des échanges. Est-ce que vous êtes une personne exigeante Je suis super exigeante. Et comment ça se traduit dans le travail Je suis en fait j'ai une capacité à trouver les défauts partout qui est insupportable pour les gens à qui je travaille je vois je vois les c'est vrai que je suis assez perfectionniste et ça je suis très perfectionniste et je dois lutter en permanence parce qu'on peut pas toujours être hyper perfectionniste donc je dois il faut, des, faut des, souvent prendre beaucoup de recul et voir le, l'objectif le, et, et je dois lutter en permanence contre ce côté-là qui est la recherche de la perfection et ouais. le sens du détail pour diriger une entreprise, faut prendre beaucoup de recul. Donc, je suis toujours obligée de passer du micro au macro. Donc, euh, c'est et c'est des fois insupportable pour les gens. Euh, ça doit être
0: compliqué un petit peu avec vos collaborateurs. Donc. Non, mais ils
1: ont appris à me connaître. Hein. Ils se connaissent. Mais ils voient dans mon regard quand il euh, y a quelque chose qui m'agace. Je dis ça, ça va pas toi aujourd'hui. Je dis oui, le tableau n'est pas droit. Voilà, est, ça, est... <rire> des fois, il faut exprès. Ils mettent des trucs de travail exprès, quoi. Pour, euh... Mais je pense que tout se passe bien si on se prend pas. Enfin, tout se passe très bien quand on se prend pas au sérieux. Et on est là dans le but commun de faire avancer la boîte. C'est euh, ouais, le projet commun qui est important. C'est euh, de prendre du plaisir en étant sérieux quand même un peu. Hein. Ben, c'est sérieux, parce que c'est sérieux. Une entreprise, on fait vivre des gens. Dans une entreprise, on fait vivre des producteurs. Donc c'est sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Mais le perfectionnisme, je pense que...
0: Moi, je pense que c'est un aspect qui est important quand on veut viser l'excellence. On parle souvent du perfectionnisme en disant voilà il faut essayer de le combattre parce que ça fait souffrir parce que c'est pas bon etc etc et pendant longtemps je pensais moi aussi qu'il fallait que je fasse un travail là-dessus mais je me dis finalement en rencontrant toutes ces personnes à travers le podcast on n'arrive jamais vraiment à atteindre l'excellence si on n'est pas vr vraiment perfectionniste bah, d'un en fait, autre
1: côté Vous voyez le, ce que je veux le, dire le problème c'est que si on n'est
0: pas exigeant et rigoureux avec avec
1: quand on est perfectionniste rigoureux. on n'est jamais satisfait oui, c'est là où ça peut être un peu compliqué. Ou pas. Enfin, on peut se contenter de ne pas être satisfait, ce qu'on fait, toujours remettre en question et d'aller plus loin.
0: Est-ce que justement, vous, étant donné que vous êtes une grande perfectionniste, est-ce que vous pensez être satisfaite du
1: travail que mais vous menez aujourd'hui Mais je serais toujours insatisfaite. Mais <rire> je le vis pas mal. <rire> je je toujours que ça soit mieux. Je voudrais toujours que le producteur ait gagné encore mieux sa vie. Je toujours que euh, être dans un monde où tout le monde apprécie à la juste valeur le café j'aimerais je euh, l'aimerais. Non, bien sûr que je suis toujours insatisfaite, mais c'est pas grave. C'est pas grave d'être insatisfait, ça pousse vers l'avant. Et c'est la façon dont on le vit, ce perfectionnisme et cette insatisfaction permanente. Il faut que ça soit un moteur pour aller vers mieux et pouvoir les... emporter les gens. C'est pas grave. À... Si on le prend en dédramatisant ce côté-là, ça marche bien.
0: Oui, c'est vrai, vous avez raison. En fait, il faut dédramatiser ce côté-là. Oui. C'est pas grave
1: d'être C'est pas, pas grave d'être perfectionniste. <rire> c'est pas grave d'être casse-couille, pardon, du terme, d'être casse-bonbon. C'est pas grave. Et, et quand j'abuse, on me le dit. Je dis, ouais, mais bon, t'abuses quand même. Mais oui, mais c'est pas grave. Faut quand même aller faire cette quête de la perfection. Mm -hmm. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire quand on vend un produit qui a été transformé où tout le monde a mis. Euh, a, on représente, ils ont tous mis un petit bout de perfection. Donc euh, nous, on se doit d'être parfait derrière. Mm -hmm. Mais moi, je veux aller plus loin que ce que le, le consommateur veut. Je veux que je veux avoir une longueur d'avance sur ce qu'il veut. Je veux qu'il. Je veux être mieux que ce qu'il veut. Je veux que euh, on puisse. Euh, je veux pouvoir lui offrir ce qu'il peut même pas imaginer. Et peut-être que dans dix ans, on dira ah « oui ouais, c est, c est, euh, je comprends, mais euh, voilà, moi je veux avoir cette longueur d'avance. » Ouais, En tout cas,
0: c'est euh, un bon état d'esprit que je partage totalement. L'épisode n'est pas encore fini, il vous reste encore plein de choses à découvrir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous et qui m'a été inspiré par le travail de fond qu'on réalise depuis plusieurs années à travers ce podcast. J'aimerais d'abord vous poser une question. Quand vous écoutez les histoires de toutes ces personnalités aux parcours atypiques, Qu'est-ce que ça vous inspire Eh bien moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a encore tellement de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite. Alors comment aller plus loin La réponse nous est apparue comme une évidence, en créant notre propre école alternative. Et cette école, elle s'appelle Studi. Notre objectif, c'est de vous aider à développer des connaissances essentielles en ayant accès aux meilleures idées et concepts résumés en 5 minutes par jour. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à plus de 100 cours dans 13 catégories différentes, disponibles dans l'application Study, et ce sont des cours délivrés par les meilleurs experts et leaders dans leur domaine. Donc, vous allez apprendre aux côtés de nos mentors et vous inspirer de toutes ces personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est pas du bullshit. On vous vend pas du rêve avec des trucs inatteignables. Study, c'est du concret, avec des exemples et des actions à mettre en place. Et surtout, des concepts qui vont vraiment vous aider à relever de nouveaux défis et devenir meilleurs dans tous les aspects de votre vie. Alors si vous aussi vous partagez, tout comme moi, cette idée qu'il faut se donner les moyens d'apprendre toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite, Studi est définitivement fait pour vous pour recevoir vos trois premiers cours gratuits, rendez-vous sur gostudy.com et cliquez sur le petit carré jaune, recevez vos trois premiers cours gratuits, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir le concept et de vous faire votre propre idée. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Ok, maintenant je vous laisse découvrir la suite de mon entretien, bonne écoute vous avez été sacrée meilleure torréfactrice de France, un concours prestigieux dans la profession qui a tout de même nécessité deux ans de préparation. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment vous êtes préparée à ce concours.
1: Alors ce concours-là, il est basé sur... Un... Enfin, en fait, il y a plusieurs épreuves. Donc je me suis par... préparée pour chacune des épreuves. Il y avait des épreuves de reconnaissance du café vert. Donc on vous donne des cafés verts, il faut les reconnaître. C'est pareil, c'est un exercice, il faut s'entraîner. De cup-in, ce qu'on appelle le cup-in, c'est la dégustation des cafés. Donc c'est pareil, il faut s'entraîner. De torréfaction. Euh, et de connaissances générales. Donc, comme je suis une éternelle insatisfaite, je suis partie du principe que je ne savais rien, et euh, ben, j'ai mis euh, deux ans pour préparer, pour tout apprendre ou réapprendre. Et effectivement, quand j'ai commencé dans le monde du café, les connaissances n'étaient pas au même niveau qu'elles seront aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de recherches entre-temps, et je pensais savoir, et en fait, je, plus je creusais, plus je me suis aperçue que j'étais loin de tout savoir, et que fallait euh, ben, le Concours, je dirais, m'a permis de me préparer et d'améliorer mes connaissances. Et c'est d'abord dans ce but-là que je l'ai passé. C'est déjà pour être sûr d'être à la pointe de tout. D'accord. Donc euh, c'est un objectif que vous êtes fixé. Vous visiez vraiment le premier prix. Non, je visais de faire le mieux possible. Pour moi. Ok. Je visais pas le premier prix. Je voulais moi être au top de la connaissance. Après, dans tous les concours, il y a des aléas. Mais pour On le fait pas maîtriser. Qu'on peut pas maîtriser. Donc, si vous voulez, je me suis pas mis en condition, je me suis pas dit, je vais l'avoir. Je me suis dit, je me prépare au mieux et je serai au top sur chacun des chapitres qui sont exigibles sur le concours.
0: Voilà. Vous avez pris du plaisir à faire ce concours?
1: Ah ouais, j'adore. Ouais, j'ai l'impression. J'adore parce que c'est du stress positif. J'adore ce stress positif. C'est ce petit, cette petite montée d'adrénaline quand, quand on prépare un concours. Et puis, le fait d'arriver et puis de, ben, c'est sympa, quoi. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce, ce type de pression positive. Oui, vous prenez du plaisir dans le challenge, dans le défi, dans le stress positif, comme vous dites, oui. dans la difficulté. Oui, dans la difficulté, mais c'est ce que, enfin, c'est peut-être bateau si je vous dis que la, la difficulté rend plus fort, mais c'est vrai. En fait, il n'y a pas d'obstacle, il hein. euh, euh, y a juste une ligne, il y a des obstacles, enfin, il y a des choses à franchir et c'est tout, quoi. Faut vraiment, euh, faut être déterminé. Et puis, il n'y a rien de grave, en fait. C'est, euh, c'est que un concours. Faut juste, c'est, faut prendre que le positif, en fait.
0: Et c'est pour ça aussi peut-être que vous les enchaînez parce que vous avez participé à plein d'autres concours. Vous avez gagné des prix aussi. Alors moi, j'ai noté médaille d'or au prix Épicure pour le café Caron, meilleur blend de France pour l'éphémère numéro 1 et médaille d'or Épicure pour l'éphémère numéro 2. Donc, on peut dire que vous aimez gagner les prix. Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment à vous, personnellement, de faire ces concours?
1: En fait, j'aime, c'est pas le gagner les prix, j'aime concourir. Mais vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on fait un concours, qu'on, on, on essaie de donner le, on on, on, on aborde les choses sur un autre angle, on fait un reset all, on se dit Comment je peux mettre en condition Comment je peux faire cette création pour qu'elle remporte le prix Et du coup, on part d'une page blanche, on crée et on donne le meilleur de soi-même. Et je trouve que c'est super intéressant de se remettre en question. Parce que c'est ça la vie, c'est se remettre mmh. tout le temps en question.
0: Mais c'est très intéressant ce que vous dites, et je me dis que finalement, on devrait tous chercher à euh,
1: participer à des concours, chacun dans notre secteur d'activité, pour se challenger un petit peu. C'est euh, Oui, parce qu'on se challenge, parce que c'est nous qui avons nos propres ressources. Et souvent, on se laisse embarquer dans un quotidien, et puis on peut s'éloigner de la vérité, mmh. qui est l'excellence. On peut s'en éloigner sans s'en apercevoir. Mmh. Le fait de chercher à passer un concours, ça remet dans la trajectoire. Mmh. C'est vrai. Parce que finalement, la routine, bah, ça tue à petit feu. Et ça tue aussi la créativité. Ouais, et puis on oublie pourquoi on est fait, pourquoi on fait ces métiers, ouais. qui sont nos clients.
0: Ouais. Non, on le oublie, pourquoi.
1: On peut l'oublier, le pourquoi. On revient toujours. Et euh, c'est quand même super de se dire que moi, je voulais faire le meilleur café du monde et que je suis meilleure tarifactériste de France. quoi. Ça veut dire ça me conforte. c'est-à-dire. Et quand je vois les prix qu'on a remportés, ça me conforte aussi. C'est quoi mon objectif C'est de faire un super café. Le meilleur du monde, je dis toujours. Mais c'est vrai, je veux faire le meilleur du monde. Et le fait de passer ces concours, ben ça me conforte. C'est-à-dire, je suis dans la bonne direction. C'est que c'est pas, parce que c'est, j'ai un très, très haut niveau d'exigence. Mm -hmm. Mais euh, finalement, des fois, est-ce qu'il est reconnu? Là, le fait de passer ces concours, ça me permet d aussi d'avoir une reconnaissance, une légitimité. Et du coup, vous avez prévu de participer à un prochain concours? Je participerai, bien sûr, au concours de meilleur ouvrier de France dans ah, deux ouais, ans. Ouais. Ouais.
0: Ah, c'est génial Oui, je me répète
1: toujours en question, mais j'adore Et c'est pas grave si je l'ai pas Ah, il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais euh,
0: beaucoup avoir votre avis, parce que la vérité, c'est quoi C'est qu'en fait, on boit du café depuis euh, la nuit des temps, d'accord À la base, c'est un produit simple. Moi, je me souviens, enfin, je vous l'ai dit, avant euh, avant qu'on commence à enregistrer, même pour moi, le café, c'est un peu ma madeleine de Proust. Je me rappelle de ces après-midi, où, justement, je bois le café avec ma maman, qui le prépare très simplement à la casserole, elle a pris à le faire... C'est simple, mais c'est fabuleux à la fois, c'est magique. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on essaie de transformer ce produit qui est simple en quelque chose euh, d'un peu plus euh, raffiné. Je parle par exemple de, de la marque Nespresso, qui, euh, qui essaye de premiumiser le café avec, vous savez, les boutiques Nespresso. Quand on rentre, on a, a l'impression d'entrer dans une boutique, une bijouterie, où tout est beau, tout est bien rangé. On peut choisir son café, on peut choisir euh, sa tasse aussi, la tasse qui va avec, la machine, la petite miniardise. Tout coûte un bras, mais voilà, on est content de le faire. Et ma question, c'est, finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que euh, on essaye de faire d'un produit simple quelque chose peut-être d'un peu trop raffiné pour le rendre en tout cas un produit premium
1: Alors, je vais répondre à votre question. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le monde du café, la première brûlerie était à Nanterre. Et à Nanterre, on avait deux types de population. On avait une population très bourgeoise, une population qui était immigrée, soit Afrique du Nord, soit pays de l'Est. Et en fait, c'est aussi bien la population bourgeoise qui venait acheter des bons cafés que des gens qui culturellement euh, venaient, des gens qui étaient avaient des faibles revenus. Des fois, on était obligé de faire, ils faisaient trois, quatre chèques pour qu'on puisse encaisser au fur et à mesure. Ils allaient vers les bons cafés. Aujourd'hui, on est dans un monde comme les gens redécouvrent le café. Euh, on est dans un monde où on, on met des fois peu, un peu trop d'élitisme. faut pas oublier que le café, c'est un produit populaire. Mais est-ce que tout ça, ça n'est une question de business Business, euh, oui et non. Euh, est-ce que c'est une question de business Il ouais. faut, faut voir ce qui s'est passé dans le monde du café. Avant, vous aviez des petites torréfactions chacun de, à chaque coin de rue. Dans les années 50, ces torréfactions ont fermé une par une et en fait, il y a l'industrie qui est venue. Pendant très longtemps, il y avait une place qui était pour l'industrie. Et le pourcentage de torréfacteurs indépendants était très faible. Donc ça a nivelé la qualité des cafés vers le bas. quand il n'y a plus de concurrence, en fait, quand on n'est que face à l'industrie, bah, ça nivelle vers le bas. Après, Nespresso est arrivé. Donc, Nespresso, c'est la maison Nestlé, hein, ni plus ni moins. Et à on partait très très loin quand même sur la qualité du café, Il a a au moins le mérite de positionner le café à sa juste valeur, en s'éloignant beaucoup du produit, mais exposé comme un diamant. Ça veut dire que le café, c'est pas forcément du café euh, euh, grand-mère. Je, alors, je dis grand-mère, mais je te dirais plutôt le café pas de gamme industriel. Il y a aussi un monde vers d'autres cafés. Et ça a ouvert la porte. Mmh. Maintenant, l'excès de sein, c'est effectivement... bon le L'excès le, de sein, c'est aujourd'hui, vous avez... Euh, on rentre pour moi un peu trop dans l'élitisme quand mmh. on va sur des micro-lots de micro-lots euh, qu'on va torréfier d'une certaine façon parce que c'est mieux de le torréfier comme ça mais sans faire attention à ce que les gens aiment euh, pour moi on est dans de l'élitisme qui n'a plus de sens le café c'est un produit qui est, euh, c'est un produit de partage c'est un produit populaire et euh, c'est avoir du bon café ça ne doit, doit pas être un luxe inaccessible
0: Ouais, c'est exactement en fait ce que je voulais dire c'est que est- ce qu'on est en train de transformer euh, un produit qui est à la base simple qui est euh, accessible qui est populaire et qui est consommé euh, partout dans les foyers en un produit un peu haut de gamme? Et qui devient peut-être un peu plus, un peu inaccessible pour certaines personnes. Et finalement, bah, tout ça pour gagner plus d'argent. Et c'est pour ça que je
1: me demandais si c'était une question Alors, de business. Quand vous regardez hein, sur le packaging des industriels, vous allez voir goût généreux. Vous allez ce positionnement de café en capsule qui sont présentés comme des bijoux, comme des diamants. Donc c'est du market. Mais finalement, très éloigné du produit, très éloigné du producteur. Donc là, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même qu'on se réancre dans le produit. On retrouve le produit. On sait que maintenant, derrière une tasse de café, il y a un grain de café. Derrière un grain de café, il y a un torréfacteur, il y a un café vert et il y a un cultivateur. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne de savoir-faire. Et oui, il faut que tout le monde soit correctement rémunéré, surtout les producteurs et pas que la valeur ajoutée ne se répercute qu'en bout de chaîne sur l'industriel par le pouvoir du marketing. Donc il faut aussi acheter le café au juste prix. Mais après, ce que je pourrais reprocher, le, la contrepartie de ça, c'est de faire d'oublier que le café, c'est un produit populaire qui doit être partagé par tous. Ouais, on est d'accord. Euh... Aujourd'hui, la différence entre un café d'exception et un café industriel, finalement, au niveau du prix, quand on le voit, quand on le répercute à la tasse, ce n'est de l'ordre que de 1 à 2 centimes. 5 centimes. Donc tout le monde a les moyens de boire un con café.
0: Et est-ce qu'il y a de grandes différences de prix euh, entre les différents crus Est-ce qu'on peut avoir comme ça quelques chiffres pour se faire une idée
1: Un café très bas de gamme que vous allez acheter en grande surface, euh, à, à, issu de robustin, mal torréfié, c'est souvent même des prisures de café, au moins cher vous allez l'acheter 2 euros le paquet. On va dire 2 euros le paquet. Un café de spécialité, le mien vendu euh, en grande surface ou dans les boutiques, vous allez le retrouver aux alentours de 7 euros le paquet. Mais la différence, elle est considérable. Et après, vous pouvez aller sur des micro jusqu'à euh, 20-30 euros le paquet. Mais déjà, à partir de 7-8 euros le paquet, vous avez des choses d'exception. Mais est-ce que la matière première justifie cette différence de prix ah oui. qui est quand même assez énorme Oui, oui, bien sûr, c'est la matière première qui va faire... Quand on est dans ce monde, euh, quand on sort du monde du marketing, euh, la... le paquet est vendu plus cher parce que la matière première est plus chère. Donc on ne répercute que la valeur de la matière première. Et je dirais qu'il y a de faibles différences finalement quand on regarde toutes les étapes qui font que le café vert est de très très bonne qualité, quand on regarde la différence de traitement et la différence que ça représente et toutes ces mains qui sont passées, ben c'est pas énorme, c'est pas énorme. Qu'est-ce que
0: vous pensez des cafés en capsule qu'on trouve dans les supermarchés et dans de nombreuses cuisines Comment vous dire <rire> Dites-moi
1: J'en pense, pense du bien parce que c'est un peu grâce à l'arrivée de ces capsules que le consommateur a commencé à regarder le café d'un autre œil. Finalement, ça a permis d'ouvrir la conscience des consommateurs et ça a permis aux torréfacteurs qui arrivent maintenant sur ce marché d'exister. Donc j'en pense du bien. Mais d'un autre côté, un café enfermé dans une capsule, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que je vous disais que le café, c'est un produit frais qui doit être fraîchement, fraîchement torréfié, fraîchement voulu, moulu et consommé dans un rayon de quelques kilomètres. Donc on Cap...
0: trouve pas de café en capsule chez la maison Caron. Si si,
1: on en trouve, on en trouve, puisque c'est, il euh, y avait un tel attrait pour le café en capsule que j'ai fait mes capsules. Ah, Mais je me dis que en buvant ces capsules d'un super café est le café Caron, ça va ouvrir la porte vers d'autres modes de consommation. Donc c'est une façon pour moi de capter ces consommateurs de capsules pour qu'ils passent à autre chose.
0: Mais vous me disiez justement que pour vous, un café ne doit pas être encapsulé. Oui. Mais finalement, ça existe aussi chez la Maison Caron. Est-ce que le business a
1: eu raison de vous Non. <rire> oui, alors attendez. Je vous dirais non parce que je, suis, euh, je le fais. C'était tellement un choix difficile de faire ou pas faire ces capsules, hein. j'imagine. C'est tellement, tellement été un cas de conscience. Hein. Euh, au moment où j'ai pris cette décision, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, c'est vraiment le moyen. Euh, de faire comprendre de si le consommateur il faut pas faut pas ignorer non plus ce qui se passe dans notre euh, dans notre métier mm -hmm. et aujourd'hui il y avait il y a une très grande partie de la population française qui est équipée de machines à capsule moi
0: ouais, c'est ça c'est que les gens demandent de la capsule
1: en fait ne les gens ne demandent plus aujourd'hui de la capsule mais il y a une dizaine ouais, d'années ils ouais. ne demandaient que de la capsule ils ne voyaient que au travers de la capsule donc j'ai fait ce choix de faire des capsules mais avec mon café et mon éthique.
0: Est-ce que vous le regrettez maintenant ce choix?
1: Non, je le regrette pas et, la, et je le regrette pas parce que je l'ai abordé de cette façon là en me disant je vais ouvrir la porte et c'est ce qui se passe c'est que aujourd'hui grâce à ces capsules qui sont euh, remplies avec un bon café euh, et ben ça me per ça permet d'ouvrir euh, le consommateur sur autre chose et maintenant le consommateur de capsules qui avait une machine à capsules vend sa, cap sa machine à capsules ou la jette à la poubelle pour acheter une machine à café grain et avoir un café fraîchement torréfié qui va l'ouvrir pas seulement sur mes cafés mais sur les cafés des, de tous les torréfacteurs c'est vrai mais finalement on voit bien que
0: les tendances passent, aujourd'hui euh, ce que les gens recherchent c'est plus la capsule, hein, c'est le café grain c'est ça exactement donc c'est -ce qu ça qui est compliqué aussi de se dire, c'est que finalement, bon, bah, les tendances passent, est-ce qu'il vaut mieux pas rester sur son idée initiale, s'y tenir, parce que de toute façon, euh, ça va passer, je veux dire. C'est ce qui
1: fait aussi votre spécificité. Ça, c'est clair que dans le, dans le business, hein, quand on est convaincu, il ne faut jamais changer de cap. Et c'est la persévérance, et la route, elle est... Elle est parsemée d'embûches, elle est parsemée d'échecs. Il y a des moments ça marche, des moments ça marche pas. Mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est la persévérance, c'est être convaincu. Parce que ce qui fait qu'on a choisi une, une direction, c'est la somme de signaux faibles et de convictions. Donc on, on est convaincu que ça va marcher. Des fois on le sait avant les autres. Comme le grain, ça fait plus, plus que ça que je suis convaincu. Je suis convaincu que un produit torréfié en local, un café d'exception torréfié en local, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui
0: vous a fait dévier
1: alors C'est pas dévier, parce que je ne, suis, enfin je me suis pas dit je vais faire de, que de la capsule. Oui évidemment. Je me suis dit c'est un moyen de rendre accessible le café grain. Donc c'est pas le mon cœur de business, c'est même très très anecdotique. Si je vous dis que c'est 0,0001% des ventes, je suis pas loin quoi. Mmh. Mais ces 0,01% des ventes permet de faire découvrir mon café à des de consommateurs. Clients, en fait. exactement, mmh. exactement. Donc oui, je, je fais de la capsule. Ça a été un gros cas de conscience, mais ce n'est pas ma direction principale. Ça, c'est clair.
0: Ah, J'aimerais beaucoup savoir quel est votre rôle exact dans la maison Caron. Qu'est-ce que vous faites exactement
1: On dit qu'un chef d'entreprise développe un à deux compétences. Et en fait, après, bah, pour les autres compétences, il faut aller les chercher ailleurs. Je dirais que ma première expertise, c'est euh, cette expertise sur la torréfaction et la transformation du produit et la connaissance de la filière pour, aller, pour savoir euh, construire cette chaîne pour euh, obtenir un bon café. Et après, c'est l'organisation.
0: D'accord, donc vous êtes vraiment sur la partie créa, euh, mais aussi beaucoup sur le terrain. La partie, sur l'opérationnel. Sur l'opérationnel, ouais. exactement. Euh, Est-ce que ça vous plaît de faire les deux Je vous pose cette question parce que je reviens encore à, à François-Xavier Delmas que j'ai reçu dans, cette, dans ce podcast, qui, lui, je me souviens, avait fait le choix de prendre un CEO pour faire, clairement, toutes les choses qu'il n'aimait pas faire. Toutes les ah. choses qui l'emmerdaient, Toutes les choses qu'il trouvait chiantes, en fait. Pour rester vraiment sur le côté créativité. Lui, ce qu'il aime, c'est voyager, aller directement voir les producteurs, euh, sélectionner les bontés. Mais tout ce qui est paperasse, business, marketing, alors là, c'est pas du tout sa tasse de thé. Est-ce
1: est, que c'est pareil pour vous? Bah, écoutez-vous. Je dirais que moi c'est pas ma tasse de café, mais euh, effectivement, le, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est que la seule dans l'entreprise qui a un totem et qui a le droit de choisir ses missions, c'est moi. Et euh, dans tout métier, il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, et c'est sûr que je vais privilégier les domaines de compétences où je suis à l'aise et que j'aime. Et j'aime aller enfin, moi j'aime l'opérationnel, j'aime mettre les mains dans le cambouis, j'aime aller rencontrer les producteurs, j'aime aller voir euh, les clients, euh, j'aime ce côté relation en fait. Relations, je veux dire, pas relations publiques, mais j'aime ce côté relations, relations humaines. Et l'opérationnel, c'est chercher la meilleure façon de s'organiser. C'est un truc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Puis après, il y a des choses que j'aime moins faire, et puis j'ai trouvé des experts dans chaque métier. Qu'est-ce qui, est, qu est qui vous plaît le moins dans ce que vous faites Je crois que ce qui me plaît le moins, et ce que je ne comprends pas, c'est la comptabilité. Ah ouais, je crois qu'on est beaucoup dans ce cas. Et en fait, je ne comprends pas cette passion. Et les comptables en parlent avec une telle passion, on voit leurs yeux qui pétillent quand ils disent qu'ils peuvent lire une entreprise à travers, au travers de bilans. Du coup, vous avez un bon comptable. Voilà, j'ai deux très bonnes comptables et un bon directeur financier.
0: Déléguer, ce qu'on n'aime pas faire, c'est la clé. Ça, exactement,
1: clair. exactement. c'est la chance qu'on a quand on est entrepreneur.
0: Alors Pierre Gagnère, le maestro hein, de la cuisine française, dit que à la manière d'un artiste, il faut savoir parfois être égoïste pour réussir dans ce que l'on fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Il faut placer euh, il faut placer euh, les priorités là où on peut les placer. Gérer une entreprise, c'est pas un travail de 35, c'est pas un travail qu'on fait en 35 heures par semaine et quand on rentre chez soi, on a toujours les préoccupations et ça rumine quoi. C'est euh, c'est une responsabilité, c'est un engagement du quotidien et on prend des vacances sans prendre de vacances. On doit être disponible. Enfin, c'est euh, il faut construire hein, des niveaux de délégation pour euh, non plus. Enfin, il y a un moment où on peut pas tout gérer, mais c'est quand même des préoccupations euh, du quotidien. Alors je vais le dire autrement. Quel choix désagréable vous avez eu à faire Il y a des fois, j'aimerais pouvoir. Euh, Partir plus longtemps dans les plantations, il y a des fois mmh. c'est euh, des sacrifices. Et euh, quand on quand je pars euh, dans les plantations aujourd'hui, je laisse mes enfants. C'est là, là ils sont plus grands, mais euh, au début c'était un petit ouais. peu dur. Et finalement, du coup, je pars qu'une semaine sur des, euh, je pars un minimum de temps parce que je peux pas le laisser trop longtemps. Et euh, une semaine, quand on a deux jours de voyage, c'est euh, aller et deux jours de retour, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais je pars. Mais je pars. Je donne les moyens de partir dans les plantations parce que c'est important. Vous aimeriez que vos enfants reprennent le flambeau un jour aussi Je pense que ma position, je fais comme mes parents l'ont fait, c'est-à-dire que je leur fais découvrir le monde du café, le monde de l'entreprise, ils viennent régulièrement à l'entreprise...
0: Ils ont quel il euh, âge, vos enfants,
1: d'ailleurs Ils sont petits, ils ont 6 et 8 ans. Ah oui, d'accord. Donc, ils viennent. Je leur dis, quand ils viennent, ils doivent se... Enfin, Evan vient avec une cravate. Enfin... Ah, oui, oui. <rire> C'est plutôt un jeu. Mais je leur laisse... Enfin, je ne leur mettrai jamais une... Il faut... Je ne mettrai jamais la pression pour qu'ils reprennent l'entreprise. J'aime bien leur montrer le travail que je fais, les amener au bureau. Ça, c'est important. Leur faire... leur faire remplir de petites missions. Ils adorent le café. Tous les deux adorent le café. À 6-8 ans, ils boivent déjà du café Bien sûr, du café. <rire> c'est marrant. Et euh, Evan me disait la dernière fois, j'ai été encore comme métier, il a 6 ans, hein, entre café-caron, cascadeur ou travaux. Ah d'accord. <rire> Donc voilà. 6
0: Mais... ans, c'est à cet âge-là que naissent les vocations en général. Hein. Voilà, six, on verra. Huit ans, on verra. Euh, ouais.
1: Et euh, Romane, elle a 8 ans, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire, elle veut juste commander. Elle veut commander Elle veut commander. D'accord, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais je, je pense que... J'aimerais bien sûr que mes enfants reprennent le flambeau. Mais au fond de moi, ce que j'aimerais par-dessus tout leur donner, c'est le goût de l'entrepreneuriat. Oui. Mmh. Quelle que soit leur voie. Donc au fond de moi, j'aimerais bien sûr, mais est-ce que moi, au moment où j'aurais envie de me retirer, ils seront prêts Je ne sais pas encore. Enfin, La vie est tellement faite de choses qu'on ne peut pas maîtriser dans l'avenir. Enfin, Le chemin, il est long, hein, donc euh, on verra. Je ne leur mettrai pas la pression, en tout cas.
0: Alors, on a beaucoup parlé de l'univers du café. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a un autre domaine qui vous passionne
1: et dans lequel vous vous épanouissez, à part le café Alors, Je suis très, très curieuse, d'une nature très curieuse. Donc, euh, les... je change de passion à peu près tous les deux ans. <rire> c'est vrai Donc là, je viens de passer par une passion de la randonnée. Donc c'est bon, j'ai randonné partout, j'ai fait le Kilimandjaro, j'ai ça a duré deux ans. Et là, je suis en train de me passionner pour le surf. Pour le surf Pour le surf. Donc je fais du surf tous les 15 jours, j'adore le surf. Je ne sais absolument pas, j'en fais en Bretagne. En Bretagne. Tous les 15 jours en Bretagne, je vais faire du surf. C'est une catastrophe, j'arrive à peine à monter sur la planche, mais ce que j'adore, c'est y aller et puis apprendre. En fait, je me dis, la marge de progression est tellement importante que je vais pouvoir m'éclater pendant deux ans. J'adore apprendre. J'étais un moment passionnée par les carrières souterraines de Paris. Donc mmh. euh, pendant euh, presque 4-5 ans, j'arpentais les, les carrières souterraines de Paris tous les week-ends. Et je les connais par cœur. Tant que je suis en phase de découverte et d'apprentissage, euh, j'adore. Puis au bout d'un moment, bah, c'est un peu comme une asymptote. Il y a un moment, on n'est plus en phase d'apprentissage. Le... Ça reste un loisir, quoi. On
0: vous ennuie Donc, un petit peu, finalement, quand il n'y a pas cette phase ouais, d'apprentissage. Oui, après on s'ennuie
1: un petit peu, on a envie de faire autre chose. Je fais du... Mmh. Enfin, je fais enfin, tout du golf pendant deux ans, deux, enfin, de... De, 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 trois ans hein. Et puis après, je sais pas, euh, peut-être que j'écrirai un autre livre euh, que le livre que j'écris sur le café. Je... C'est exactement comme vous, moi je m'ennuie assez rapidement,
0: donc euh, j'aime bien apprendre. Et quand je suis pas dans ce processus d'apprentissage, ça me gonfle et j'ai besoin de
1: changer, de faire totalement autre chose. <rire> je vous ai dit, j'ai fait les cours du soir en compta pendant deux ans aussi, ouais, donc c'est des, <rire> des cycles d'apprentissage. J'essayais de comprendre s'il y avait quelque chose vraiment que j'avais pas compris. Mais euh, en fait si, j'ai compris que j'aimais pas ça, c'est tout. <rire> Si vous
0: pouviez parler à la jeune Anne Caron de 20 ans, quel conseil vous lui donneriez
1: Je lui dirais d'avoir plus confiance en soi. D'essayer de, de... Je trouve que la confiance en soi, en même temps, ça peut être une force de ne pas avoir confiance en soi parce qu'on cherche toujours du coup à se dépasser. Finalement, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas, enfin, pas forcément les compétences et qui ont une confiance... En soi, qui est tellement absolu, qu'ils sont prêts à franchir les montagnes. Donc, okay. c'est vraiment quelque chose que je trouve que le système scolaire ne développe pas, en France. L'éducation euh, ne développe pas, ne développe pas non plus, hein, naturellement. Donc, euh, apprendre euh, la confiance en soi, si on ne l'a pas reçue, si elle n'est pas, si pas innée, en fait, il faut, je pense que ce serait la première chose à développer, quoi. C'est, euh...
0: Merci beaucoup, Anne Caron, d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Vous allez voir, c'est très fun. Ça dure une minute 30. Est-ce que vous êtes prête Go C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin J'étais à mon réveil. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Quand les lions mangeront de la salade verte.
0: Vous buvez combien de café par jour 20. 20
1: je ne... Alors, je ne finis pas toutes les tasses. D'accord. J'en fais couler au moins 20. Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime mmh, Je bois du café, je, je, je bois du noir. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ah, Quand ils claquent les doigts comme ça. Ah. Quelle est votre plus grande peur Dire Les rats ou les rats araignées Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix Je regarde plus, je suis à court, donc je cherche de l'inspiration. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer Un bon lit, un bon oreiller. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer La Bretagne et le surf, plage de surf. Quelle est votre dernière folie financière Après confinement, je me suis dit, là j'emmène les enfants à Noël à Saint-Domingue. Et en plus il y a des plantations de café.
0: Ah quel est le métier que vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi
1: Comptable. Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Je pense que j'irai au marché. Mmh. Et euh, avec 100 euros, j'organiserai tout un week-end avec des plats succulents pendant deux jours. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Ma plus grande qualité, la curiosité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Mon côté tête de mule.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Vérifier que mon réveil soit bien mis.
0: <rire> Merci beaucoup Anne d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêtée au jeu des questions rafales. Une petite question bonus,
1: la question qui fâche, le café avec ou sans sucre Je le bois sans sucre, mais le café avant tout c'est un moment de plaisir, on doit le boire comme on aime.
0: Ah, j'adore cette réponse. <rire> C'est sur ça qu'on va finir finalement. Merci beaucoup, Anne. Merci. C'était vraiment un plaisir euh, d'échanger avec vous. Et je trouve que vous avez réussi à nous insuffler des enseignements de vie hyper importants avec beaucoup de calme, de sérénité, vraiment en toute délicatesse. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Ça a été vraiment très, très inspirant de vous rencontrer. Merci et bon café. Pour toutes, toutes les personnes qui veulent en savoir plus
1: sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver Alors Aujourd'hui, l'atelier de torréfaction est à Saclay, donc en, en, en banlieue parisienne, mais vous pouvez retrouver euh, nos boutiques dans Paris, donc 32 rue Notre-Dame-de-Nazareth, et nous avons aussi un corner au BHV. Et bien sûr, il y a la boutique en ligne. J'ai repris les cafés Jeanne d'Arc à Rouen, il y a quelques années, et les cafés du Chaussoir, au Havre, place des Halles.
0: Voilà. Ah bah très bien, Écoutez, on va partager toutes ces bonnes adresses sur le site lemanalshow.com Merci encore Anne Caron, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci, Merci à vous. À vous. Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast qui est la référence pour le classement des podcasts ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres, alors je compte sur vous. Dernière chose et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode